Bienvenidos sean todos una vez más a este subprograma en directo con Pastora Tobar. En el día de hoy hablaremos, después de Dios, tu pareja es lo más importante. Tenemos padres, hermanos, hijos, amigos, sin embargo, con ninguno de ellos tenemos la confianza y la intimidad que tenemos con nuestra pareja. Hay temas que solo se hablan con esta. Cada miembro de nuestra familia tiene un lugar en nuestro corazón y parte de nuestro amor. No existe un amor más incondicional que el de una madre hacia sus hijos. Esta está inclusive dispuesta a dar la vida por ellos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que vivimos en una constante despedida con nuestros hijos. Ellos algún día se marcharán de casa. Es ley de vida. Dejarás a tu padre y a tu madre. Muchas veces cuidamos más lo que tenemos seguro que lo que podemos perder. Si te digo que no cuides tanto a tu familia, pero que cuides más a tu pareja, me dirías, ¿cómo que no cuide a mi familia? Tu familia está segura. Nunca se va a perder. ¿Has escuchado a alguien decir, allí va un ex hijo o ex padre? Sin embargo, si sí habrás escuchado, allí va un ex esposo o mi ex esposa. Los padres, hijos y hermanos que son familia directa, no hay ni puede haber un ex. Ellos son lo más importante que tienes y estarán allí por siempre. Por mucho tiempo que tarden en verse o abrazarse, ellos son tu familia para siempre. Tú no puedes decir, ellos fueron mis padres, o era mi hermano o hermana. No, ellos fueron y serán tus padres, tus hermanos, tu familia por siempre. Sin embargo, hay otro amor, el de la pareja, que es el más frágil de todos todos los que existen. Dejar de cuidarlo y alimentarlo es como hacer una huelga de hambre indefinida. En ambos casos, ya todos conocemos el final. Es por eso que hay que darlo todo el uno por el otro. Si te alejas de tus padres o hermanos por muchos años, cuando regresas, estarán allí esperándote con los brazos abiertos para abrazarte y llorar de emoción. Ese es un amor que nunca deja de ser. No obstante, aléjate de tu pareja durante un año y verás qué encuentras, si es que la encuentras. Tú puedes llamar o visitar a tus padres regularmente 
Eso está bien, son tus parientes y necesitan de tu afecto. En el matrimonio es totalmente distinto. El amor debe alimentarse diariamente. Es una sociedad donde los dos deben lograr un equilibrio en los pensamientos y en las decisiones para que todo funcione bien. He visto muchos matrimonios destruidos por no entender lo que significaba la palabra familia. Es como querer colocar a la pareja en la categoría de pariente y es allí donde comienzan los problemas y la mala relación en el matrimonio. Tienes una familia para ser muy feliz. Compartan los proyectos para crecer juntos, para que sus hijos tengan un modelo a seguir y sepan que un hogar se construye desde sus propias decisiones. Siempre es bueno escuchar consejos, pero jamás permitir que las influencias destructivas socaven los cimientos de la familia. Dios creó al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso el hombre debe dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así pues, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Si Dios ha unido a un hombre y una mujer, nadie debe separarlos. Ser capaces de mantener una relación saludable no es tan sencillo, o quizás lo que ocurre sea que la complicamos nosotros mismos, porque en realidad no tendría por qué ser tan difícil. Es posible que a lo largo de nuestra vida hemos ido acumulando experiencias negativas que no hemos resuelto o creencias irracionales que no hemos trabajado. E incluso podría ser que actuemos con nuestra pareja en función a conductas que hemos aprendido de nuestros padres. Por ejemplo, y todo eso puede hacer que se nos complique nuestra relación de pareja. Ahora veamos factores que ayudan a tener una relación de pareja saludable. La comunicación. Esta es indispensable para tener una buena relación. Sentarnos y hablar con la pareja nos sirve, entre otras cosas, para negociar y llegar a un acuerdo. Cuando cada uno tiene su forma de ver una situación concreta y se hace necesario llegar a un término 
medio. La comunicación en estos casos es la mejor manera de resolver la discrepancia, pero además es la vía más cómoda para hacerle saber a la pareja que algo nos ha molestado o que necesitamos que haga alguna cosa. O bien, cómo nos sentimos ante una situación en particular. Recuerda siempre que tu pareja puede ser muy inteligente, pero no es adivino o adivina. Si tú no se lo dices, habrá cosas que no podrás saber. Como te podrás imaginar, comunicarse con la pareja no significa necesariamente que haya que discutir y enfadarse. Para conseguir esto, controla tu tono de voz y utiliza un tono amable. Habla sin gritar, expresa cómo te sientes, sin lanzar acusaciones al otro. Dile lo que te gustaría que hiciera, evitando darle órdenes. No hagas reproches que no vienen a cuento. Con todo esto, la comunicación podrá ser tranquila y constructiva. Tiempo para estar con tu pareja. Es cierto que tenemos muchas obligaciones, que cada vez tenemos menos tiempo libre, pero ese momento para pasarlo con tu pareja es fundamental. Y no es necesario hacer cosas demasiado especiales. Es suficiente con esas pequeñas actividades que a los dos les gustan desde siempre. Salir a cenar de vez en cuando, a ver una película o simplemente dar un largo paseo. Si no buscas ese tiempo para pasar juntos y cada uno se dedica a lo suyo en todo momento, terminarán siendo una pareja que solo vive en una misma casa. Al mismo tiempo que es importante pasar tiempo juntos, es saludable que cada uno tenga también su espacio y tiempo para hacer sus cosas por separado de la pareja. El respeto. De la misma forma que respetas a cualquier otra persona que conozcas, respeta también a tu pareja. Y respetarla significa que puede tener una opinión diferente a la tuya, porque es una persona diferente a ti. Por supuesto, puede tener unos gustos diferentes una forma de pensar, una manera de hacer ciertas cosas y todas estas diferencias es mucho más fácil respetarlas que intentar que las cambie, solo porque no coincidan con las tuyas. Todos tenemos una experiencia vital, unas creencias, unos valores, una educación que no son ni mejores ni peores que las tuyas, 
simplemente son distintas. Por tanto, no puedes pretender que cambie su forma de ver la vida y la vea igual que tú. Lo que sí puedes hacer cuando sea posible es negociar un punto intermedio entre su opinión y la tuya. Cuida la relación. En los primeros meses de tu relación de pareja, estabas todo el día pendiente de él o de ella. Le enviabas mensajes cada poco tiempo, solo para decirle que le echabas de menos o para recordarle cuánto le querías. Le decías lo guapo o guapa que estaba. Planificabas algunas sorpresas cuando podías. Todo esto lo afirmo porque siempre ocurre al principio de una relación. Con el paso del tiempo, estas atenciones van disminuyendo y no es raro que lleguen a desaparecer del todo. Es como si pensáramos que el objetivo está alcanzado y ya no tenemos que hacer nada más. Y no es así. Si no dejas que desaparezcan y las mantienes, si no dejas de coquetear con tu pareja, tu relación será más satisfactoria y más sana durante mucho más tiempo. Propicia los momentos de risas. Se sabe que cuando utilizamos el sentido del humor y nos reímos mucho con alguien, se estrecha el vínculo afectivo con esa persona y aumenta nuestra complicidad con ella. Así que, si haces uso del sentido del humor con tu pareja, te vas a sentir más satisfecho o satisfecha con la relación. Pero además, usar el humor sirve también para que esos momentos de enfados que tenemos todos duren menos tiempo. Cuando es necesario hablar de cosas serias, se habla en serio. Pero si no hace falta, es mejor usar el humor. Presta atención a las cualidades de tu pareja. Esto es solo un pequeño cambio en tu manera de enfocar tu atención, pero que da buenos resultados. Consiste en, que no, en no centrarte en los defectos que crees que tiene tu pareja o en las cosas que hace mal o no hace y atender a lo que consideras una cualidad positiva y a lo que sí hace bien. Esto cambia radicalmente tu percepción de la relación. Pero si además le elogias por esas cualidades, los dos se van a sentir mucho mejor. Todos estos consejos no van a ser magia. No harán que tu relación de pareja no tenga ningún problema. Que no haya nunca ninguna discusión por nada. Eso no es posible. 
lo que sí pueden es ayudarte a tener una relación de pareja satisfactoria y saludable. Ahora veamos los pilares de una buena relación de pareja. Al iniciar una relación de pareja, en principio todos pensamos, o mejor dicho, deseamos que sea para toda la vida. Puede que así sea o quizás no. Lo cierto es que el lograr una relación de pareja duradera no depende del azar o de recetas mágicas. En gran parte depende de nosotros. Depende de la atención, el tiempo y el mimo que le dediquemos. Estoy segura de que los consejos que te pondré a continuación los conoces y los tienes claro, pero tal vez te has acomodado y no los pones en práctica. Pues bien, es hora de hacerlo. En general, con el paso del tiempo, dejamos de hacer las cosas que hacíamos al principio, como por ejemplo, arreglarnos todo lo posible para estar atractivos o atractivas y gustar a esa persona tan importante. No dejes que todo eso desaparezca. Y si ya lo has hecho, pues retómalo. Para que la relación se mantenga con buen estado de salud, no dejes de cuidar tu imagen para estar a gusto y gustar a tu pareja. Desde luego, no es el aspecto físico lo que más importa, pero sí que puede influir y de hecho lo hace en el deseo íntimo. Y ese es uno de los grandes pilares de la relación de pareja. Otro de los pilares importantes es la comunicación y el respeto. Dedica tiempo para hablar con tu pareja, pero no de la carta que llegó del banco o de qué hizo el niño en el colegio. De esto también habrá que hablar, pero no me refiero a eso. Dedícale tiempo a hablar de ustedes, de cómo está, de cómo se siente. Escúchale sin hacerle un juicio o hacer reproches. Si tiene algún problema, intenta ponerte en su lugar. Esto hará que le comprendas mejor. Y por supuesto, cuida las formas en el trato diario. Se puede hablar sin levantar la voz y sin interrumpir a la otra persona cuando está hablando. Redirige tu atención. Si al principio de la relación le dabas más importante, 